0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit... Timo Kafke. Genau, und zwar zur Frage, Unternehmer im Mittelstand, warum ist Rollenklarheit eigentlich so wichtig? Ja, lieber Timo, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
1: Ja, moin, wie man bei uns sagt, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: ja. Ja, Timo Karpke, du stehst für den Mittelstand, du stehst für Unternehmertum. Ähm, 2000 hast du dein Beratungsunternehmen Karpke Marken im Mittelstand gegründet. Und jetzt kürzlich, über 20 Jahre danach, hast du zwei Bücher herausgebracht. Erst Frohes Schaffen und dann Krise sei Dank. Welchen Weg bist du denn inzwischen gegangen? Ähm, magst du ein bisschen erzählen, was so die vielleicht so, so, so die wichtigsten Marker für dich waren in diesen 20 Jahren?
1: oh Da gab es eine ganze Menge an Markern. Aber wenn ich jetzt mal so die großen Steine raushole, äh, dann würde ich sagen, also klar, die Gründung äh, am Freitag, den 13. Oktober äh, 2000, war natürlich erstmal der erste Meilenstein, als es losging. Und dann ähm, habe ich die, die Firma entwickelt und alleine gestartet, ganz alleine. Irgendwann kam die erste Mitarbeiterin dazu, Bettina, die, äh, die Raumpflegerin, die übrigens heute immer noch Raumpflegerin ist bei uns, also die ist, wir sind gemeinsam mit der Firma 20 Jahre älter geworden jetzt. Und ähm, ja, ich, ich habe dieses Beratungsunternehmen gegründet und habe gearbeitet und gemacht und getan. Und es hat sich rumgesprochen, gute Qualität und so sind wir im Grunde organisch gewachsen. Und ich habe Leute eingestellt und das war wie in jedem Start-up wahrscheinlich ein reges Treiben, äh, Leute kamen, Leute gingen, einige haben sich von mir getrennt, von einigen habe ich mich getrennt. Also so, ich würde mal sagen, der ganz normale Wahnsinn. Und das ging eigentlich auch mit allen Höhen und Tiefen jahrelang äh, richtig gut. Und wir sind äh, gewachsen, 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 äh, nie mit dem Ziel zu wachsen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, oh, ich muss jetzt in x Jahren so und so viele Leute oder so und so viel Umsatz oder wie auch immer machen, sondern wir sind immer quasi aus den Kunden und aus Weiterempfehlung großenteils gewachsen. Und ja. die Organisation war dann irgendwann so, ja, ich weiß gar nicht genau, ich glaube so 15 Leute waren wir dann irgendwann. Ähm, dann äh, war das mit dem Büro in Kloppenburg irgendwann zu eng. Dann mussten wir nochmal einen Durchbruch machen, äh, haben die Büroetage quasi erweitert. Das waren so die ersten Anfänge. Und das war so, ich sage immer so, so Start-up-Feeling über, ich weiß gar nicht, über zehn ja. Jahre locker. Ne? Ja. Und
0: der Durchbruch dann, dann auch in Doppelbedeutung?
1: <lacht> ja, sozusagen. Also, es wurde eine Kalsandsteinwand äh, durchbrochen und gleichzeitig auch im Kopf ein bisschen was durchbrochen. Wenn auch gleich, also, dieser Durchbruch war, war sehr dezent. Also, wir haben da irgendwie 50, 60 Quadratmeter zubekommen. Also, es war jetzt noch kein Riesending. Aber da fing, schon an, fing es schon an, für mich auch so optisch irgendwie zu wachsen, ne? also auch, auch spürbar zu wachsen. Wir brauchen mehr Platz und so weiter. Und der nächste Meilenstein war dann eigentlich so, war dann so, nee, waren dann eigentlich zehn Jahre, das waren sechs, sieben Jahre, fällt mir gerade ein, weil 2007 habe ich dann äh, mir dann tatsächlich aus allen Nähten. Und äh, dann habe ich beschlossen, äh, selber zu bauen. Ähm, dann habe ich im Ecopark hier im Oldenburger Münsterland, wo ich zu Hause bin, ein Grundstück gekauft und habe da das, das heutige Kartehaus drauf gebaut und dann, das war 2007, 2008, Anfang 2018 sind wir da eingezogen und das war dann so der große, wirklich ein großer Meilenstein, also erstens war es natürlich eine Rieseninvestition für mich damals als, wie alt war ich da, 31?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Da, Küken. Und, ähm, das schon zum ja, Thema
0: Unternehmertum, aber da kommen wir ja gleich noch drauf, ja. noch weiter drauf, meine ich. Mhm. Weil es
1: war dann auch nochmal ein so ein Riesenmeilstein, weil dann musst du dir vorstellen, wir sind halt mit 15 Leuten in dieses äh, damals doch recht groß wirkende Gebäude eingezogen und hatten da richtig viel Platz. Und dann dachte ich so, okay, äh, pff, jetzt muss das Haus ja auch irgendwie voll machen. so ne? Also jetzt hier so mit 15, es war halt nicht für 15 Leute, sondern für ein paar mehr natürlich auch gebaut, auch Vorrat <lacht> sozusagen. Mhm. Naja, dann, äh, dann fing ich eigentlich an und das war wirklich ein Meilenstein, auch jetzt mal so vor dem Hintergrund deines Themas hier, Organisationsentwicklung, und das war echt mein weil dann fing ich eigentlich erst an, mich mit so Themen wie Organisationsentwicklung zu beschäftigen. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe eigentlich so sieben, acht Jahre mich um alles gekümmert, außer um Organisation und Führung. Ich habe einfach gemacht oder wir haben einfach gemacht. Wir haben uns gar nicht große Gedanken gemacht über irgendwelche Workflows oder Führung oder Kulturprogramme oder was weiß ich nicht, was es da alles so gibt. Ich bin ja kein Profi, aber wir haben das einfach gar nicht gemacht, wir haben einfach, wir haben einfach gemacht. So.
0: Ja, und um, dann, dabei habt ihr wahrscheinlich ganz viel gemacht, ja, aber ohne es vielleicht dann äh, Führung und Arbeit an der Organisation zu nennen. Ähm.
1: Vielleicht. Also ja. als wir da eingezogen sind, habe ich da habe ich so einen Impuls bekommen dachte, so, jetzt, jetzt welchen ich nicht vergessen, jetzt bist du eine richtige Firma, weiß ich noch. Also ich bin <lacht> in dieses Haus eingezogen. Das war echt so ein, so ein Selbstgespräch, was ich nie vergessen werde. So, Timo, jetzt bist du, glaube ich, eine richtige Firma. Und das war echt so, so ein mentaler Meilenstein, sage ich mal, so in meinem ja. Unternehmerleben.
0: Ja.
1: Und den habe ich dann mir auch ein Stück weit so als Auftrag gesetzt. Und ich habe aber im Nachhinein einen Fehler gemacht, kann ich sagen. Aber in dem Moment fand ich mich ganz clever, weil ich habe mir selber gesagt, jetzt bist du eine richtige Firma und jetzt musst du dich professionalisieren. Und da war ich ganz stolz drauf, dass ich das erkannt habe und war voller Tatendrang, mich und meine Firma jetzt zu professionalisieren. Und im Nachhinein, also ein paar Jahre später, habe ich gemerkt, dass das quasi echt ein, ich weiß nicht, wie nennt man das, Denkfehler oder so war vielleicht. Mhm. Ähm, hörte sich mega sexy an, aber es war eigentlich ähm, nicht so wirklich clever. Warum? Weil ich dann anfing, oder ich dachte, sich zu professionalisieren bedeutet, sich jetzt mal ernsthaft Gedanken zu machen, um das Thema Organisation, Strategie und Wachstum vor allem, weil ich muss ja diese Hütte irgendwie vollkriegen. Ne? Ja. Und da hat sich auch mal, so im Nachhinein ist das ja immer leicht erzählt, aber da hat sich offensichtlich so ein Stück weit auch für den Moment zumindest meine Motivation verändert, weil ich bin ja nie angetreten, um groß zu werden, sondern ich bin ja immer angetreten, um mit coolen Leuten für coole Kunden coole Sachen zu machen. Und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Das war tatsächlich Ich glaube, das war
0: sogar die Zeit oder der Kontext, wo wir uns auch mal kennengelernt haben. Kann das sein? Das ist gut also, möglich. Weil ich meine mich nämlich zu erinnern, dass du mir sowas damals erzählt hast. Also, dass du dir ja. gerade überlegst, wie du professioneller werden kannst mit der Firma. Ja.
1: Ja. Das, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wir hatten ja mal, ich glaube, wir haben uns in Berlin oder Heidelberg, ich bin mir nicht ganz sicher kennengelernt und das muss, das kann sein, das war vielleicht 2008, 2009, das war so die Zeit. Ne? Wir sind 2008 eingezogen und das war dann so der Impuls und dann ging das, ging halt das los, was ich heute so auch nicht ganz selbstkritisch sage, ich ganz ehrlich so als mein Seminarmarathon bezeichne. Mm -hmm. Ich habe hab oben im Karpkehaus einen so einen Raum, so einen Archivraum, wo wir alle möglichen Sachen aufheben, also so Buchhaltung und so einen ganzen Kram. Und da habe ich einen, so eine, eine so eine Regalfläche, die ist ungefähr so ein Meter 50 breit und die ist vollgepropft mit Seminarordnern und Seminarunterlagen, aller äh, la Couleur. Ne? Und das ist so heute mein, deswegen habe ich es auch unter Verschluss, <lacht> ist nur für mich, äh, mein Mahnmal, weil ich habe in dieser, mein Mahnmal für äh, Professionalisierungswahn, sag ich jetzt okay. Ja. Da bin ich quer durch die Republik gereist und habe mir allen möglichen Input geholt. Nicht nur zum Thema Organisation, auch zu allen nur die anderen Themen, weil ich ja professionalisieren musste. Und natürlich habe ich überall was rausgezogen.
0: Ja, ganz, ganz kurz, vielleicht habe ich jetzt auch nur nicht ganz genau hingehört, aber wieso war das denn ein Fehler aus deiner Sicht? Oder wieso ist das jetzt ein Mahnmal?
1: Ja, es ist ein Mahnmal aus zwei Gründen. Also erstens, weil ich damit halt auch sozusagen meinen eigenen Antrieb irgendwie fehlgelenkt habe. Also mhm. aus diesem, lass uns mit coolen Leuten für coole Kunden coole Sachen machen und mal gucken, wo uns das hinführt, ähm, habe ich quasi, ja, vielleicht auch unbewusst, ich weiß nicht, ich war halt auch jung und unerfahren, <lacht> äh, den Spieß quasi umgedreht und habe gesagt, so, jetzt wollen wir uns mal das Ganze von andersrum angucken und sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ne? Äh, und dann müssen wir mal gucken, wie, wir, wie cool das dann auch wird. Sag ich jetzt mal. Das ja. war das eine. Also ich habe im Grunde den Spieß in meiner Selbstführung äh, umgedreht. Das habe ich damals nur nicht, nur nicht realisiert. Ich hatte damals auch irgendwie ehrlich gesagt niemanden, mit dem ich da so offen drüber gesprochen habe. Ne? Ja. Und das Zweite ist halt, ähm, so im Nachhinein, also das ist jetzt alles, ne? alles im Nachhinein natürlich einfach mal eben so erzählt, ähm, hat lange gedauert, als ich das für mich auch überhaupt klar bekommen habe. Ähm, Im Nachhinein ist es so, wir haben offensichtlich in diesen ersten sieben Jahren äh, Organisationstheoretisch äh, oder wie man sagt, äh, waren wir so eine Beta-Bude. Das habe ich im Nachhinein alles so gelernt. Ne? Beta-Organisation. <lacht> ne? Also irgendwie, äh, so ich weiß ist glaube ich ein Fachbegriff. Ich bin da ja jetzt nicht so... Ja, ich ich weiß nicht, Profi, was aber
0: du damit sagst. Was ist denn eine Beta-Organisation?
1: Ja, ich, ich kenne dieses wunderbare, oder ich kenn diese wunderbaren Bücher von diesem coolen Typen Nils Fleging. Ich weiß nicht, ob der bekannt ja. ist. Mhm. Und der spricht ja auch von Beta und Alpha- Organisation ah, und, und das, äh, das meine ich. Ne? Genau. Also, wir waren früher irgendwie, ohne dass wir das wussten, irgendwie eine Beta-Organisation und dieses, Profession dieses Professionalisierungsziel, was ich mir da selbst verabreicht habe, das hat dann, ohne dass ich das auch nur ansatzweise früher geahnt habe, dazu geführt, dass ich diese ganze Firma, inklusive mich selber, auf den Weg in eine ähm, sogenannte Alpha-Organisation ähm, bewegt habe. Denn, denn auch mal fingen wir an, oder fing ich an, äh, Kästchen zu malen und Organigramme gehört ja auch dazu, Man ne? muss ja haben als, Profi, als Profi-Firma ähm, und Workflows zu definieren, alles Mögliche zu standardisieren, weil ja, wir werden ja größer und da muss man ja auch irgendwie gucken, dass das alles geregelt läuft. So, also all das habe ich damals im zarten Alter von 31 damit halt irgendwie verbunden und das war für mich auch völlig okay und also bin ich dann, auf diesen Seminarmarathon sozusagen gegangen, um mich zu bewaffnen mit allem Know how und Tools und Techniken, die ich brauche, um genau das zu erreichen. Ja. Und dabei bin ich mir offensichtlich, das habe ich aber auch erst später gemerkt, selber auf den Leim gegangen, weil ich habe damit im Grunde diese Grund ähm, sozusagen diese Grundmotivation mit coolen Leuten coole Sachen für coole Kunden machen, quasi ja nicht eliminiert, aber ich habe einfach einen Schwerpunkt da reingesetzt. So,
0: ne? Ja, und, und kann man sagen, dass eigentlich so die Erkenntnis dazu dann auch die Idee für dein Buch Frohes Schaffen hervorgebracht hat?
1: Ähm, nicht direkt, aber das war ein ganz wichtiger Meilenstein in die Richtung, denn ähm, um die Geschichte kurz abzukürzen, äh, das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir trotzdem gewachsen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unerfolgreicher wurden als Firma, aber bezogen auf mich und ähm, Meinen Tätigkeiten ähm, gab es einen ganz großen Kollateralschaden, auf den ich überhaupt nicht vorbereitet war. Nämlich, ähm, ich habe durch diese Art der Umstrukturierung oder Umgestaltung der Organisation dafür gesorgt, dass ich und ein, zwei andere Kollegen auch zu, wir haben das genannt, zu Entscheidungsnadelöhren wurde. Mhm. Also, um es mal plastisch zu sagen, am Ende des Tages habe ich äh, oder haben wir uns selber damit so ausgebremst, weil gewisse Entscheidungen dann auf meinem oder auf einzelnen anderen Schreibtischen und auf Entscheidungen gewartet haben. Also die Profis nennen das, glaube ich, Zentralisierung von Entscheidungen. Mhm. Und äh, das war ähm, das war ganz furchtbar. Und das Schlimmste im Nachhinein war, das haben wir haben wir oder ich allen voran nicht ansatzweise gemerkt in dem Moment, weil wir führten ja eigentlich Gutes im Schilde. <lacht> wir sind uns eigentlich selbst auf den Leim, oder ich bin mir da selber auf den Leim gegangen im Nachhinein.
0: Ja, und, genau. Und, und Entscheidung ähm, geht natürlich nichts weiter.
1: Ganz genau. Und meine Erkenntnis dabei war dann aber auch erst Jahre später, nachdem ich dann ne, versucht habe, das wieder umzubauen und, und alles gut. Aber mein, mein wirklicher, meine wirkliche Kernerkenntnis war, dass wir ja, back to the roots, habe ich immer gesagt, ne? also wieder zurück von, von Alpha zu Beta, ne? back to Beta sozusagen. <lacht> ähm, ja, schon, aber irgendwie bei dem Gedanken, das einfach, das in Anführungsstrichen, einfach mal eben wieder back to beta zu gestalten, also dieses Konstrukt, Organisation mal eben um, umzukonstruieren, hm. sind mir dann immer so, ja, so, wie soll ich sagen, sind mir immer so Gedanken durch den Kopf geflogen, die so ein gewisses, ich kann das gar nicht genau benennen, aber so ein Unbehagen, äh, es fühlt sich unbehaglich an. Ja. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich gar nichts mit der Firma zu tun hat und auch gar nichts mit den Mitarbeitern zu tun hat und auch gar nichts mit den Kunden oder mit irgendwelchen Workflows oder irgend so, so einem Kram zu tun hat, sondern am Ende des Tages kam ich immer wieder darauf, dass das mit mir zu tun hat. Also das, dieser alte Spruch, wie wir hier in Norddeutschland sagen, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. ja. Und das im übertragenen Sinne, das wurde mir irgendwie, das war auch ein Prozess, und das war jetzt, hört sich jetzt alles so an, wie das mal eben in drei Minuten passiert, das hat, ich weiß nicht wie lange, aber es hat auch eine gewisse Zeit gedauert, dass ich das überhaupt verstanden habe. Und das hat sich geäußert in so Dingen, wie, dass ich irgendwie so ein Entfremdungsgefühl hatte. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das ist irgendwie so schleichend, das ist irgendwie gar nicht mehr meine Firma. Mhm. Ich meine, das läuft da irgendwie alles und ja, jetzt gehen wir, machen wir wieder ein bisschen, Voll rückwärts, okay, das gehört ja auch irgendwie mit dazu, ist ja jetzt auch kein Drama, ist halt Leben. Ne? Aber trotz alledem ist so dieses Gefühl, also irgendwie hat das immer weniger mit mir zu tun, obwohl das meine Firma ist und die trägt jetzt irgendwie auch noch meinen Familiennamen. Ne? Also das ist irgendwie so doppelkomisch gewesen. Ja. Und dieses, dieses Gefühl von, hm, hat das, was wir da machen, eigentlich noch was mit mir zu tun und bin ich damit eigentlich zufrieden? Also es waren echt so Dinge, die mich betrafen. Und das war so ein Struggle der über eine längere Zeit in mir hochkam. Und ich hatte da einfach keine Antwort drauf, außer, dass dieses komische Gefühl immer stärker wurde und mich immer mehr irgendwie ja, runtergezogen hat, ganz offen gesagt. Das fühlte ja. sich alles andere als schön an. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt, ich weiß nicht, ähm, ich muss jetzt mal einfach äh, an mir arbeiten, weiß ich noch. Ich muss jetzt mal irgendwie mir auf die Schliche kommen. <lacht> So war so der, der, der Ansatz, mhm. mich selber irgendwie zu verstehen. Also es hört sich jetzt so im Nachhinein echt so ein bisschen crazy an, aber ja, vielleicht ist es das auch. Aber ja, das hat mir nicht. Ja nicht geholfen in dem Moment. Und dann bin ich halt angefangen, äh, dann bin ich angefangen, ähm, ein Ritual für mich, oder sagen wir mal, etwas zu tun, was heute ein Ritual wenn ich gerade Corona wäre, wäre es auch dieses Jahr, aber das ist ja auch nicht bald vorbei. Ist nämlich, ich äh, habe mich aufgemacht in meine erste Ich-Zeit. Das heißt, ich habe meine liebe Frau äh, die, die Idee offenbart, dass ich jetzt gerne mal zwei Wochen weg will. Und mit weg meine ich alleine weg. Äh, weder mit Frau noch mit Kindern, noch mit Kunden, noch mit Mitarbeitern, sondern wirklich nur ich. Nur ich. Und äh, dann bin ich, ich weiß noch, äh, bin ich nach Madeira geflogen, die Blumeninsel. <lacht> ähm, da war ich noch nie. Ähm, und da kann man tauchen. Das war gut. Und ich wollte genau das. Ich wollte mal abtauchen. Also ich bin Hobbytaucher. Ne? Also ich konnte dann irgendwie da auch ein paar Tauchgänge machen. Aber ich wollte auch für mich wirklich abtauchen. Und ich habe diese, dieses Bild des Abtauchens, äh, um mich selber zu erkunden, sage ich jetzt mal, ja. das, das habe ich für mich einfach so entwickelt und gesagt, das mache ich jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt mal zwei Wochen Abtauchen. Und dann habe ich das immer so gemacht, dass ich, dass ich einen Tauchgang gemacht habe, also einen echten Tauchgang gemacht habe, im Wasser. ähm und am gleichen Tag auch einen mit mir und habe mich dann in so ein ja man könnte sagen Selbstcoaching äh, manövriert. und bin mir selber habe versucht mich selber auf die Schliche zu kommen sozusagen und haben die
0: und Fische dir irgendwelche Zeichen gegeben die Fische ja ja.
1: Die, ja <lacht> gute Frage die Fische haben wenig mit mir gesprochen aber ich habe immer mehr in ihnen was gesehen <lacht> von Taucher zu Taucher ja also ja, ja, also dieses, es ging, es ging da halt, im wahrsten Sinne des Wortes, halt auch um einen Perspektivwechsel. Ne? Abtauchen, wir von unten begucken äh, und so weiter. Und ähm, ich habe in dieser äh, in dieser Ich-Zeit ähm, mir einfach Fragen gestellt, die ich mir so konzentriert, also ich habe mich da auch richtig diszipliniert, habe es auch aufgeschrieben, ich habe die Notizen heute noch, die habe ich auch äh, quasi hier nochmal so ein bisschen für mich behalten. Ähm, ja, und, und habe mir dann einfach eine, also verschiedene Fragen gestellt. Und es, ich kam dann auf eine Frage, die so, ban wenn ich die jetzt gleich sage, dann ist die total banal, aber die war für mich ein echter Game-Changer im Kopf. Und ähm, das war, ich habe immer überlegt, ähm, was sind die Ziele der Firma? Also was, ähm, was wollen wir erreichen als Firma? Und als ich dann äh, in dieser ersten Zeit war, da wurde mir nochmal klar, was eigentlich die Gründungsidee war, also mit der ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war nämlich dieses, ich möchte mit coolen Leuten, für coole Kunden coole Sachen machen. Und da habe ich erst realisiert, als ich diesen Abstand hatte, dass das ja mit der Firma gar nichts zu tun hat, also mit dem Unternehmen zu tun hat, mhm. sondern das hat ja volle Kante zu tun mit dem Unternehmen mehr also oder mit mir als Person. Ja. Und das wurde mir, das fiel mir wie Schuppen von den Augen, also total banal, Also ist fast schon peinlich, das jetzt so zu sagen, aber da fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen dem Unternehmen und dem Unternehmer. Und zwar auch dann, wenn der den gleichen Namen trägt. Also Timo Karpke ist nicht Karpke, auch wenn es die Karpke ohne Timo Karpke nicht gäbe. Aber Karpke ist nicht Timo Karpke. Und diesen Unterschied klar zu haben, war für mich ein totaler Gamechanger, weil ich so in so einer, weiß ich auch nicht, in so einer Denk- und Blubberblase war, dass ich diese diese banale, diesen banalen Unterschied überhaupt nicht mehr gesehen habe.
0: Das heißt, du hast dich total identifiziert mit deiner Firma oder wie erklärst du dir das, dass du dass du gedacht hast, du bist die Firma? Ich meine, so hast du es ja vorhin auch formuliert. Ne, ihr habt ja. ihr seid in dieses Gebäude eingezogen und dein Gedanke war, ich bin jetzt eine Firma. Und das fand ich eben auch ganz auffällig, dass du das so formuliert hast. Ja, Das heißt, es ist ja scheinbar wirklich total verschwommen, die Grenze zwischen dir und dem Unternehmen.
1: Ja, das war so. Aber das war jetzt nicht so, weil ich das so geplant habe und so. Nee, klar. <lacht> das hat sich irgendwie, ja. kann man vielleicht mal untersuchen. So geht es
0: wahrscheinlich ganz vielen. Ähm, vielen Gründern auch, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, so, also du hast jetzt gerade gesagt, oh, es ist ja peinlich, das klingt ja vielleicht ganz banal. Also erstmal finde ich das gar nicht banal und ich danke dir auch sehr für diese tiefen Einblicke hier in deinen, ähm, in deine Entwicklungsreise, so möchte ich es jetzt mal nennen. Und ähm, ich glaube schon, dass das für viele auch nochmal eine spannende Frage sein kann, nämlich, wo ähm, wo hört eigentlich ähm, mein, mein Unternehmen auf und wo fange ich an als Unternehmer? Oder wie würdest du das formulieren? Also wie kann man denn diese Grenze, wie kann man denn diese Grenze definieren oder formulieren?
1: Ja, es fällt mir jetzt schwer, das so in, in so eine Definition zu packen, aber ich, ich kann vielleicht einfach mal so erzählen, wie ich darüber denke. Also ich... Ähm, ich glaube, ähm, oder ich, für mich kann ich nur sagen, ich verstehe mich so als der Gründer von diesem Laden. Das bin ich ja de facto auch. Und ich finde die deutsche Sprache ja einfach großartig. Ne? Der Gründer, der gibt dem Unternehmen einen Grund. Also ohne ja. den Gründer gäbe es das Unternehmen ja gar nicht. So, der gibt den einen Grund, zu existieren. Aber der ist ja vielleicht am Anfang äh, auch irgendwie die Firma, weil er alles macht. Aber irgendwann kann er ja gar nicht mehr alles machen, soll er ja auch gar nicht, also wird. Aus, der Firma, aus dieser Personenfirma wird eine richtige Firma oder eine Organisation aus mehreren Menschen. Und ähm, ich finde es halt, ähm, oder ich finde es für mich halt total wertvoll begreif zu begreifen, welche Rolle ich spiele im Kontext Unternehmen. Wir alle haben ja, ähm, wir alle agieren ja nicht nur im Kontext Unternehmen. Wir haben ja mindestens noch, ich sage jetzt mal, den Kontext ähm, Familie und den Kontext Freundeskreis und auch den ich sag mal den Ich-Kontext, also ich selber. Und ähm, welche Rolle spiele ich oder will ich auch spielen im Unternehmen und mit welchem Anspruch will ich diesen, diesen, dieses, diese Firma auch führen und prägen? Und ich glaube, dass wenn wir als Unternehmer uns auch als Unternehmer begreifen und ähm, für uns eine Idee haben, welche Rolle wir spielen wollen im Unternehmen, dann, sagen wir mal, passiert es automatisch, dass wir uns dissoziieren vom Unternehmen. Ja, also dann sind wir nicht mehr assoziiert, also ich bin die Firma, sondern mm. dann bin ich Teil dieser Firma und ich spiele auch eine Rolle in der Firma, aber ich spiele nicht alle Rollen in der Firma und ich bin auch nicht zu 100 Prozent die Firma, sondern ich bin Teil davon. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil es halt geklingelt
0: Du Alles gut, weil ich frage mich nämlich auch gerade, äh, was macht denn für dich einen Unternehmer oder eine Unternehmerin aus? Also wann würdest du denn sagen, ist jemand ein Unternehmer und wann ist das nicht?
1: Also, das kommt natürlich darauf an, wie du, wie du das Wort Unternehmer jetzt definierst. Also, für mich, ähm, also ich, ich fand für mich, war auch ein, ist auch Teil meines Seminarmarathons gewesen, eher ein positiver. Kennt vielleicht jeder diesen US-Psychologen äh, Gerber? Der hat ja halt schon vor, ich weiß nicht, vor x Jahren diese, diese, ähm, diese Rollendifferenzierung eingeführt: Unternehmer, Manager, Fachkraft. Das ist jetzt nur eine also hier inneres Team, ne? so inneres Team bezogen auf auf, ähm, auf auf äh, Unternehmer. Und für mich ist ein Unternehmer natürlich, natürlich ist das erstmal jemand, der eine Firma hat und eine Firma betreibt. Das ist ja alles ganz faktisch. Aber die Rolle, also ich unterscheide immer Rolle und Position dabei. Ne? Also wenn du Unternehmer als Position ähm, siehst, dann ist das wahrscheinlich sowas wie Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer, Gesellschafter. Aber das ist halt nur diese formalrechtliche ja, genau. Einordnung. Wenn wir das Ganze jetzt nicht als also Unternehmer, nicht als Position betrachten, sondern wenn wir Unternehmer als Rolle betrachten, dann ist das für mich halt jemand, der, ähm, der aber sagt nicht im, sondern am Unternehmen arbeitet. Und und das ist auch eine Erkenntnis für mich, der ein ganz anderes Produkt hat als seine Mitarbeiter. Also ja. mhm. ich schrei, äh, das schreibe ich auch in den Krise sei Dank, in dem, in dem Buch jetzt, was jetzt frisch erschienen ist, der Unternehmer fokussiert sich auf das Unternehmerprodukt. Und das Unternehmerprodukt ist das Unternehmen. Und die Zielgruppe sozusagen der Kunde für dieses Unternehmerprodukt ist nicht der Kunde, der das Mitarbeiterprodukt kauft. Also das Mitarbeiterprodukt einer Firma, die, was weiß ich, Autos herstellt, ist das Auto. Aber für den Unternehmer dieser Firma ist das Produkt nicht das Auto, sondern die Firma, die dieses herstellt. Ja. Und deswegen hat der hat der Unternehmer auch einen anderen Kunden. Der Unternehmer hat nämlich nicht den gleichen Kunden wie der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter hat den Kunden, der für das Produkt Auto in dem Beispiel nachher irgendwie eine Rechnung bezahlt. Mhm. Der, und der Unternehmer, das, der Kunde des Unternehmers, ist der Nachfolger im weitesten Sinne. Das ja. kann jetzt der familieninterne Nachfolger sein oder ein Käufer oder wie auch immer. So, das heißt, die Aufgabe eines Unternehmers, und daran würde ich erkennen, wie nicht ob du einer bist, sondern wie sehr du in dieser Rolle unterwegs bist. Ja, kleiner, feiner Unterschied für mich. Mhm. Der ist derjenige, der sein Denken und sein Handel massiv darauf fokussiert, eine großartige Firma aufzubauen und die Firma als sein Produkt begreift und diese Firma designt. Und nicht, der darf dann auch gerne an den Produkten mitdesignen für die Mitarbeiter, für die Kunden, ne? also für die Endkunden. Aber der hat im Fokus die Gestaltung seiner Firma. Das ist für mich so in Kurzform die, die Hauptaufgabe in dieser Unternehmerrolle. Ja,
0: du, ich finde es auch ähm, eine sehr gelungene äh, Formulierung. Und jetzt, wenn man jetzt damit mal so auf die Praxis schaut und man guckt sich jetzt mal den Mittelstand an. Ich meine, gut, jetzt muss man natürlich immer wieder gucken, wo fängt der an? Wo hört der auf? Es gibt ja ähm, wahnsinnig große mittelständische Unternehmen. Ähm, also ich frage mich jetzt gerade, wie viele Unternehmer im Sinne der ähm, erstmal betriebswirtschaftlichen Definition arbeiten denn so? Ne? Oder wie wie beobachtest du das denn? Wie sehr sind denn die Unternehmer eigentlich selbst mit drin in den Fachaufgaben? Äh, knien die sich da meistens viel zu sehr rein? Oder sagst du, ach, das Problem löst sich sowieso ab einer bestimmten Unternehmensgröße, denn dann können die das ja sowieso alles gar nicht mehr machen. Also wie beobachtest du das im Markt? Und ähm, wieso ist denn das überhaupt so ein großes Thema auch für dich, ne? dieses Thema Rollenklarheit als Unternehmer so in den Fokus zu nehmen? Da muss ja irgendwas passiert sein, dass du sagst, ähm, ja, da, da sollten Unternehmer mal viel stärker hingucken. Das waren jetzt viele Fragen, auf einmal das Gute ist, du kannst jetzt irgendwas antworten.
1: Also ja, klar, also ich sag mal so, diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe an mir, die habe ich zu einer gewissen Zeit auch geteilt. Also jetzt nicht öffentlich oder in Büchern, sondern die habe ich einfach erzählt, weil ich einfach so ein, und mein alter Chef hat mal gesagt, Timo, du bist so ein Vollkontakter. Also ich, ich rede gerne mit Leuten, ich tausche mich gerne aus und ich erzähle auch gerne, was mich so bewegt, auch um nicht nur um mich mitzuteilen, sondern auch um zu hören, so na, wie siehst du das und hast eine Idee für mich, wie ich weiterkommen kann. Und das habe ich auch in dem Punkt gemacht. Also ich habe das, was ich dir jetzt so erzähle, ähm, zwar nicht öffentlich erzählt, aber ich habe das schon auch Kunden, Mitarbeitern, Freunden und so weiter erzählt um einfach ja, Anregungen zu bekommen und Einschätzungen zu bekommen, Ideen zu bekommen. Und als ich das gemacht habe, insbesondere, ich habe es auch mit Kunden gemacht tatsächlich, als ich das gemacht habe, habe ich beobachtet, und das ist ja auch viele Jahre schon her, ja, dass viele sagten, ja, das kenne ich auch. Das geht mir genauso. Ach Mensch, ja, schön, dass ich nicht der Einzige bin. Endlich, endlich sagt das mal jemand. <lacht> also das, das heißt, ja. offensichtlich war ich, also hier Michael Jackson, you are not alone, äh, lief dann irgendwie immer so bei mir im Hinterkopf und dachte, das ist ja interessant, äh, ist ja doch nicht der einzig Dumme hier im Mittelstand, das geht scheinbar noch ein paar mehr Leuten so, das wusstest du zwar nicht, aber irgendwie hat das Problem scheinbar haben auch ein paar mehr. Und, ähm, das heißt, ganz das,
0: kurz, wie, wie würdest du jetzt das Problem ähm, beschreiben? Also ähm, das Problem haben noch einige mehr, was meinst du jetzt ja. welches?
1: Ja, also dieses sich gefangen fühlen, äh, viele nennen das ja so operatives Hamsterrad oder so, ne? also dass das man einfach die Firma wächst, das ist ja auch ganz toll, aber man macht eigentlich als Unternehmer in Anführungsstrichen immer noch, also zeitlich gesehen, maximal Fachkraftaufgaben oder teilweise auch Management, also leitende Aufgaben ja. und arbeitet damit ja primär im Unternehmen Ja. Und, und am falschen Produkt, nämlich am Produkt, was man nachher den Kunden verkauft. Man macht eigentlich, ich sage das immer ganz ketzerisch, wir Unternehmer sollten aufhören, den Job unserer Mitarbeiter zu machen und endlich anfangen, unseren eigenen Job zu machen. Mehr denn je ist das notwendig. Und ähm, das beobachte ich bei vielen auch heute noch. Es hat damals dazu geführt, dass ich dann durch dieses Öffnen ähm, ganz viele, das heißt ganz viele, aber Anfragen bekommen habe, können wir uns darüber mal austauschen. So ist mein Coaching entstanden. Also das war nie das, war nie das Ziel, dass ich ein Coachingstudio äh, Coaching eröffne sondern es hat sich genau daraus entwickelt sozusagen, dass Leute den Austausch gesucht haben mit mir genau zu dem Thema. Wie geht denn das? Können wir da mal drüber reden sozusagen? so ging das los?
0: Ja, das heißt, du arbeitest mit Unternehmern zusammen und begleitest dir auch dabei, solche Fragen für sich mal zu reflektieren. Also wo stehe ich da eigentlich? Wer bin ich da eigentlich für meine Firma? Wie sehen mich meine Leute? Solche Dinge?
1: Genau, auch das und allem voran, wer will ich denn eigentlich sein? Also welchen, ich nenne das immer gerne so, das habe ich für mich auch so definiert, welchen Rollenmix möchte ich eigentlich für mich umsetzen? Mit Rollenmix meine ich ganz praktisch, wie viel Prozent meiner Arbeitszeit möchte ich in der Unternehmerrolle, in der Managerrolle oder in der Fachkraftrolle verbringen? Und wenn man jetzt mal einen Unternehmer fragt, und das mache ich ja halt quasi permanent, erzähl doch mal, wie viel Prozent heute verbringst du dann, in der einen, in der anderen und in der dritten Rolle. Und das beobachte ich. Dann sagen die meisten: Ja, also Fachkraft, also mindestens 50, 60, wenn nicht 70 Prozent. Oh, dann so 25, 30 Prozent in, in der Management-Rolle. und Unternehmer. Ja, warte, lass mal kurz überlegen. Sind es fünf Prozent? Ja, vielleicht, aber viel mehr ja. nicht.
0: Das ist dann so dieser eine Tag-Strategie-Offside, äh, den man sich mal gönnt.
1: Ne? <lacht> den man sich mal gönnt. Genau, da geht's schon genau. los. sich mal gönnt. Das ist dein fucking Job, Unternehmer. Entschuldigung das zu machen. Und der Witz an der Sache, und eigentlich ist es überhaupt kein Witz, ist, jedes Unternehmen braucht ja alle drei Rollen, um erfolgreich zu sein und erfolgreich zu bleiben. Und jetzt stellt man sich mal vor, was passiert denn, wenn die eine oder andere Rolle völlig unterbesetzt ist? Ja. ja? Und das, ist, das beobachte ich auch. Das ist halt auch der Grund, warum viele dann doch sozusagen den Hang haben, schnell wieder in die Fachkraft- oder Managementrolle die so sehr auszufüllen, dass einfach stumpf keine Zeit mehr bleibt für die Unternehmerrolle, weil der Kunde, der das Endprodukt kauft, dann immer Priorität hat und drückt. Also die Not ist da so groß. Ne? Da ist irgendwie Not am Mann und sie muss schnell jetzt irgendwie gewendet werden, weil dann können wir auch eine Rechnung schreiben und Umsatz machen. Also das heißt, die Konsequenzen, also die Erfolgskonsequenz in der Fachkraftrolle, ist am größten, weil ich sehe sofort Ursache, Wirkung. Ich mache irgendwas und daraus entsteht ein Produkt, was ich sehe und was ich in Umsatz übersetzen kann. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ja, das, ja. also, was du
0: beschreibst, ähm, Timo, vielleicht nur ganz kurz, wie das in mir resoniert. Ne? Also ich finde da gerade vieles wieder, was wir auch so im Bereich von Führungsentwicklung ähm, platzieren. Denn... Ähm, diese Arbeit am Unternehmen, die passiert ja insgesamt in Unternehmen, in Organisationen viel zu wenig. Denn ähm, Führungskräfte sehen sich ja, also es sind ja nicht nur die Unternehmer, die hier äh, diese Rollenreflexion mal brauchen, sondern eigentlich das komplette äh, Führungsteam. Gerade also je, je, je höher in der Führungsebene, desto wichtiger, ja auch hier in die Arbeit am Unternehmen zu kommen und eben die Zukunftsfähigkeit, des Unternehmens sehr kritisch in den Blick zu nehmen und zwar routiniert, also sprich immer wieder und, ähm, und äh, verlässlich. Ne? Und also ich denke mal, das, was du jetzt beschreibst, ist insgesamt ein großes Problem in der Führung von Organisationen, dass diese Rolle, das Unternehmen zu reflektieren und äh, kritisch zu hinterfragen, ne, was machen wir hier eigentlich gerade und machen wir eigentlich die richtigen Dinge und sind die denn jetzt hier zukunftsfähig oder nicht, dass das ziemlich unterbelichtet ist häufig.
1: Das sehe ich exakt genauso und ich glaube, dass auch da der alte Spruch, der Fisch kann vom Kopf anzustinken, gilt. Denn ich glaube, was ist, oder ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn notwendig, um, ich nenne es jetzt mal Intrapreneurship. Ne? Ich glaube, das ist sowas wie Fachbegriff mhm. dafür. Ne? Ähm, kann man auch so Überhaupt? Mhm. Ne? So habe ich auch in so einem schlauen Seminar mal gelernt. Äh, ähm, also was ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass so etwas überhaupt gelingen kann in einer Organisation? Weil ich unterstelle jetzt mal allen Mitarbeitern, dass sie das wohl wollen. Also dieses am Unternehmen arbeiten. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, ist klar, aber... Ich glaube, dass viele, vielleicht sogar alle, ein Interesse daran haben und das eigentlich auch können, weil das ist ja keine Rocket Science, wenn man mal ehrlich ist. Und trotzdem gelingt es in vielen Unternehmen nicht. Und meine Beobachtung ist, und die habe ich auch an mir selber und an uns selber auch beobachtet, dass da der in Anführungsstrichen Unternehmer dann im Moment noch im Wege steht. Das heißt, mhm. wenn der für sich nicht klar hat, welche Rolle er da spielen will und dass seine Rolle vielmehr in der Unternehmerrolle ist, dann beobachte ich auch, in Anführungsstrichen, Unternehmer, die sehen, wenn sich Mitarbeiter darum Kopf machen, also um das Thema am Unternehmen arbeiten, einen Kopf machen, dass das vielen auch gegen die Ehre geht, also vielen Unternehmern gegen die Ehre geht, weil die sagen sich, Moment mal, äh, was, was macht ihr denn da jetzt? Wir haben doch das jetzt alles hier so im Griff, lassen, uns das doch jetzt noch mal so weiterführen.
0: Genau, was mischt ihr euch hier Nein. denn ein, ne? Also das, genau. das kenne ich auch, also gerade auch tatsächlich auf, aus dem Mittelstand, dass es dann häufig aus der, zweiten Führungsebene auch Stimmen gibt, die sagen, ja, uns fehlt hier eigentlich auch eine klare Strategie, dann sagt die Geschäftsführung, Schrägstrich Inhaber, wieso, das haben wir doch, haben wir doch auch mit euch schon besprochen, dann sagen die Führungskräfte wieder, ja, aber das ist ja alles so wischiwaschi, wir brauchen, wir müssen hier irgendwie mal, ne, so, also das sind ja so typische Dialoge. Genau.
1: Ganz genau. und, und das ist Chance und Krux zugleich. Und meine Erfahrung, ich kann das jetzt nicht in Prozenten oder so ausdrücken, aber meine Erfahrung und auch meine Beobachtung ist, dass in dem Moment, wo die Unternehmerrolle, also wo der Inhaber oder der Geschäftsführer, der Gesellschaft oder wer auch immer diese Unternehmerrolle für sich erkennt, annimmt nimmt und die auch toll findet und für sich einen Weg findet, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber deutlich mehr als 5 Prozent seiner Zeit darin zu investiert, in dem Moment flutet er damit sozusagen das ganze System Unternehmen mit so einer positiven Dynamik. Weil dann ist, bin ich über diese Rollenfokussierung im Grunde für mich selber erstmal in meiner eigenen Organisation, in meinem eigenen Kopf positioniert. Und das ist ja auch Chance und Cooks von uns Unternehmern. Es gibt da ja keinen, der mir sagt, was ich tun soll, außer ich selber. Ich muss mich ja selber führen. Also es steht ja morgens keiner auf, keine Abteilungsleute auf, der mich als Unternehmer führt oder kein Kunde, kein Lieferant. Niemand führt mich. Ich muss mich selber führen. Und dafür ist es schon wichtig, dass ich weiß, was denn eigentlich mein Job sein soll und wo ich meine Zeit investiere und wo vielleicht auch nicht. Und wenn ich verstehe, dass ich als Unternehmer in der Unternehmerrolle aktiv sein will und die größte Zeit meines Arbeitstages dort auch investieren will, dann schafft das auch mal Raum für die anderen beiden Rollen, Management und Fachkraft, die ich sonst immer, ja, ach so lieben, gerne auch irgendwie mitbelegt habe. Und das Sorgt dafür, das beobachte ich bei uns, aber auch bei vielen anderen, dass Mitarbeiter diese Rollen dann, also erstmal Fachkraft und Management, viel besser als vorher ausfüllen können. Und es sorgt dafür, dass der Unternehmer, weil er ja, ich sag mal, oben geht es einsam, ne? also oben in Anführungsstrichen, ähm, der Unternehmer, wenn er das alleine macht, am Unternehmen arbeiten, dann wird das schnell alleine. Das ist so, so ein, so ein mhm. Einsamkeitseffekt. Ja. Ja. So, und dann braucht der, also wir Unternehmer sind ja auch nur Menschen, ähm, auch wir brauchen Anerkennung und Wertschätzung und das Gefühl von Erfolg. Und das ist auch Teil der Wahrheit. Anerkennung und Wertschätzung und Erfolgserlebnisse bekomme ich in der Management- und der Fachkraftrolle viel einfacher und viel schneller. Ja. In der Unternehmerrolle, wenn ich da mir was ausdenke oder aushecke oder organisiere oder in die Wege leite, dauert das manchmal Jahre, bis da ein Erfolg spürbar wird. Und ich habe auch ganz wenig Leute, mit denen ich da überhaupt arbeiten kann, weil die anderen arbeiten ja an den anderen Produkten.
0: Hm. Was empfindest Produkt du da? Wie kommt man da raus aus dieser Einsamkeit?
1: Also für mich gibt es zwei gute, gute Wege. Das eine ist, ich finde, das sage ich, Achtung, Verkaufsförderungsblock, jeder, sollte sich, jeder Unternehmer sollte sich einen Coach suchen. Also ich finde, das ist kein Zeichen von Schwäche sich einen Coach zu suchen. Ganz im Gegenteil. Also in mein Coaching kommen nur Leute, die sowieso drauf haben, die besser werden wollen und nicht die Sanierungsfälle, sag ich mal. Das ist das eine. Also ein, ein, ein Coach, ein Sparringspartner von außen, der ohne Ressentiments sich traut, mir Fragen zu stellen, die mir sonst keiner stellt. Und das Zweite ist, ähm, Austausch suchen mit anderen Unternehmern. Ja. Weil das ist so wie so ein selbst Training, ne? also, eben mehr, also ich nutze jede Möglichkeit, den Unternehmer in dem Gegenüber irgendwie zu finden. Ne? Also wenn ich mit einem Kunden rede, dann kann ich mit dem als Kunden reden, ich kann mit dem aber auch von Unternehmer zu Unternehmer reden. Damit aktiviere ich ja auch die Unternehmerrolle im Kunden, was im Übrigen auch ein schöner Effekt ist. Ne? Das Gleiche kann ich auch mit einem Lieferanten. Also wenn jetzt hier jemand kommt und uns was liefert und ich weiß, okay, der ist von der Firma XY, dann ist der ja auch ein Unternehmer. Der ist zwar in dem Moment, wo er hier was liefert, Lieferant, aber im Prinzip ist das ja ein Unternehmer genau wie ich und du. Also diesen Austausch von Unternehmer zu Unternehmer, den finde ich ähm, elementar hilfreich und der macht einfach auch so viel Spaß. Ja. Ich bekomme dann oft so Feedbacks, ja das geht aber ja nicht, ne? so nach dem Motto, ich bin in der IT-Branche und der macht Textil. Mit dem kann ich ja gar nicht von Unternehmer zu Unternehmer reden. Dann sage ich, sage ich ja, stopp, nee, du kannst mit dem nicht von Manager zu Manager oder von Fachkraft zu Fachkraft reden, weil ihr Unterschied in unterschiedlichen Branchen seid. Und da habt ihr sicherlich andere Themen. Aber von Unternehmer zu Unternehmer kannst du dich mit jedem unterhalten, egal in welcher Branche der ist, weil die Unternehmerthemen halt ähm, Unternehmerthemen sind und die sind branchenunabhängig.
0: Ja, Wir lieber viel Timo, vielen geben. Dank. Unsere Zeit ist leider rum. Schreibt nach
1: Folge 2.
0: Genau, das machen wir dann in Episode 2. Vielleicht noch Blick auf 2021. Was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir, dass meine Kinder möglichst schnell wieder äh, mit einem guten Gefühl in die, in die Schule gehen können und ihre, ihre Schulkameraden treffen können äh, und äh, Spaß haben können. Und äh, ja, lasst ja. uns gesund und zahlungskräftig bleiben.
0: Ja, du, das mit den Kindern, das wünsche ich mir auch von Herzen. Und dir ganz, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Timo Karpke.
1: Ich habe zu danken. Alles Gute, frohe Schaffen.
0: <lacht> Tschüss. Ich auch. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere spannende Hinweise, wie immer, auf der LEA-Website unter www become-better.org Vielen Dank.